0: Bienvenidos a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria en Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tuzamen y seguimos compartiendo experiencias de profesionales que trabajan en la industria del deporte y es que desde hoy lunes 5 a este jueves 8 de febrero llega una nueva Semana Alumni, llega la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea con otros cuatro nuevos profesionales que nos compartirán su experiencia y su día a día trabajando en el sector deportivo. Y es que bueno, eh, muchos conocéis también ya la Escuela Universitaria Real Madrid, pero su misión es la de promover la enseñanza, la investigación y la profesionalización en todas las áreas y aspectos del deporte tanto a nivel nacional como internacional y esta alianza entre la Universidad Europea y el Real Madrid Club de Fútbol Ofrece este tipo de formación Que al fin y al cabo es llevar la excelencia al deporte Mediante programas que se centran en las áreas de la salud El deporte, la gestión y la comunicación Y arrancamos esta semana alumni con Paulo Enrique Monteiro Antiguo alumno de la escuela del máster en Big Data en Fútbol Y que actualmente trabaja como Data Analyst en el FC Michelin Club profesional de fútbol en Dinamarca y bueno, arrancamos la nueva semana alumni eh, esta estas semanas son especiales, porque al fin y al cabo hablamos de muchísimas cosas. Lo primero, obviamente, de toda esta experiencia, como sabéis, el podcast al fin y al cabo, el podcast Sports Talks de Impulsing, son masterclasses de diferentes profesionales que trabajan en el sector. Y hoy con Paulo vamos a hablar de muchas cosas, como el cómo llega a la escuela, su cambio de rumbo a nivel profesional, que esto es siempre muy interesante, porque Paulo es un perfil que cuenta ya, o contaba previamente, con una experiencia de 6 años, casi 7, trabajando en Nike Brasil. Ojo a esto que es muy muy interesante y lo va a compartir hoy con todos nosotros. Como al fin y al cabo mucha gente hace este tipo de másters para conseguir un empleo en organizaciones como puede ser Nike, con lo complicado que es. Y Pablo, pues fijaos, con casi 7 años de experiencia en Nike, eh, deja su trabajo, hace este máster, cambio de rumbo profesional, bueno, muchas cosas que nos va a contar él. Profesores que le dieron clase, network de compañeros que tuvo y dónde trabajan actualmente algunos de ellos. También nos va a contar el salto al mercado laboral eh, tras el máster, el proceso y los retos de, y dificultades a los que se enfrentó, para que veáis eh, lo que es la cruda realidad y lo que cuestan las cosas. Hablaremos también de su trabajo actual como Data Analysis en el FC Michelin, allí en Dinamarca. Club de Fútbol Profesional, que va actualmente primero en la eh, Liga Profesional Danesa. ¿Cómo consiguió el empleo? Hablaremos también eh, del trabajo, eh, a modo más genérico, del Big Data en fútbol, para todos los que queráis ir eh, perfilándoos y, y tenéis inquietud por trabajar eh, en este área del sector. Y hablaremos también el trabajo en un club de fútbol profesional en Dinamarca, si lo comparas con el trabajo en un club de fútbol profesional en Brasil o en España. Eh, y también analizaremos el cambio de vida que tuvo de Brasil a Madrid o de Madrid a Dinamarca. En fin, muchas cosas y cerraremos, por supuesto con un consejo que este año en, la, en esta tercera temporada siempre cerramos con un consejo para que os puedan dar cosas prácticas de gente que trabaja en el sector y que tiene éxito actualmente a nivel laboral, que son referentes cada uno en sus áreas, que es un poco el, el perfil de personas que traemos al podcast. Bueno, pues Pablo os va a compartir su consejo para trabajar en el mundo del Big Data en, en el fútbol y en este caso en, en un club de fútbol profesional como él hace actualmente. En fin, damos nueva semana alumni aquí. Esports Talks de Impulsing, Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. ¡Arrancamos! Bueno, Pablo, bienvenido a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Aquí en las Sports Talks de Impulsing, segundo año que hacemos eh, esta edición de las Semanas Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Y bueno, te tenemos como primer invitado de la semana. Arrancamos contigo. Eh, yo creo que a la gente le va a flipar porque... Yo al fin y al cabo, eh, al preparar la entrevista he podido saber más de ti, he preguntado. Eh, ahora nos vas a contar muy bien quién eres, eh, cómo llegas a la escuela, dónde trabajas, dónde trabajabas, pero creo que tu perfil es súper interesante. Y nada, darte la bienvenida. Sí, bueno, muchas gracias por haberme
1: invitado. Estoy muchísimo contento de estar por aquí. Y bueno, me ha encantado pasar este último año, el último, en la uni. Y bueno, solo hay que seguir aquí a ayudar a la uni. Uh, porque me ha encantado muchísimo este, este tiempo que estudié
0: ahí. Fenomenal. Oye, eh, vamos a situar a la gente. Tú eres de Brasil. Eh, ¿Cómo llega una persona de Brasil a la Escuela Universitaria Real Madrid? Por internet, porque es que además, eh, ahora os lo va a explicar todo Paulo, pero eh, Paulo estaba en Brasil, pero es que Pablo previamente a la escuela, tiene seis años de experiencia en Nike, en Nike. Entonces, cómo una persona de Brasil que trabaja en Nike Brasil, que puede ser uno de los objetivos que tiene un alumno cuando entra a la escuela, trabajar en una empresa así. ¿Cómo decide salir de ahí para volver a ser estudiante?
1: Pues sí, un poco raro, ¿no? Bueno, yo, yo he trabajado en Nike por casi siete años ahí y he trabajado más en departamentos como más cerca a logística, pero lo qué pasa es que mientras la pandemia, como me puse a estudiar un poco y a hacer algunos cursos y tuve un curso de gestión de deportes y una clase específica de, de datos en fútbol y desde ahí como ha cambiado todo de mi vida, y yo he buscado cómo cambiar mi dirección profesional. Y, bueno, pues me, me puse a estudiar más y a ver cursos que tendrían sentido con, con este mi nuevo objetivo. Y encontré, pues, la, lo más fácil de Big Data en, en la Uni.
0: Y de la Universidad Europea. ¿Lo encontraste y... por Internet o te habló alguien de él? ¿O luego no, te lo encontraste yo, por yo... Internet y luego examinaste?
1: Sí, yo... Lo he encontrado por, por internet, pero conocí dos brasileños que eran cerca de algunos amigos míos aquí que han estudiado en, en la UNI antes de, uh -huh. antes de mí. Y bueno, me puse a hablar, a hablar con ellos un poco y a entender cómo es la UNI y cómo es vivir, vivir en Madrid. Y bueno, antes que nada quería estar seguro de que iba a tomar, tomar una decisión buena, que me iba a en la, la carrera.
0: Y claro, tú estás en logística y pasas al análisis deportivo Big Data. Y ahí, eh, ¿estabas en Nike y dejas tu contrato en Nike y tu experiencia de siete años y te vas a la escuela? ¿Estabas trabajando en otro lado? ¿Cómo es ese proceso de transición a, a llegar a la escuela?
1: Pues como decía, mientras la pandemia tenía un poco más de tiempo desde casa, entonces me puse a estudiar mucho de hard skills. No, que Eso por poco... tu cuenta, por tu cuenta. Sí, sí, por mi cuenta. Entonces a estudiar Python, SQL, eh, programación tal cual. Y bueno, y a buscar un poco de, de puestos, a, a empezar un poco a trabajar con datos antes de irme a Madrid, porque eso sí ya, ya tenía en mi mente que iba a ser seguro. Pero me puse por un año a, a trabajar en Verisur, que es la Securities Direct de Brasil, y, pero como análisis de datos, ya. Entonces, ah, ya, tengo... ya habías
0: cambiado ahí, ahí ya sí que sí. ya habías cambiado de logística a análisis
1: de datos. Exacto, yo soy ingeniero de formación, entonces ya conocí un poco de programación de otros lenguajes, pero no fue algo como tan diferente de, de que yo, yo ya conocía. Y, bueno, me puse ahí a, a trabajar un poco con análisis de datos. Me ha encantado muchísimo trabajar en la seguridad, seguridad directa aquí de Brasil. Y, pero ya, ya me había, bueno, cambiado la mente. Ya, ya sabía que quería irme a, a Madrid, uh -huh. eh, a la...
0: ya. Ya la decisión estaba
1: tomada. Sí, ya estaba tomada. Y, bueno, un año después me fui. Entonces, me recuerdo me hasta, hasta hoy cuando me, ha llama, me han llamado de la uni diciendo que yo podría irme y que... Bueno, había pasado de todo y me, así ya sabía que iba a cambiar, cambiar toda mi vida, ¿sabes? Entonces, bueno, y eso se fue. Entonces, el año de 2022 me fui a la, a la uni hasta, y me quedé hasta el medio de, del año pasado y, y ya y ha cambiado todo.
0: Oye, ahora te voy a empezar a preguntar muchas cosas de la universidad porque eh, lo que queremos aquí es transmitir eh, tu experiencia, cómo lo viviste... Eh... Todo lo que hiciste, eh, retos, adversidades... Eh, bueno, ahora vamos a tocar todo, pero déjame, porque yo creo que mucha gente se lo está preguntando, porque la marca Nike Nike es muy potente. Déjame preguntarte previamente, siete años en Nike dan para mucho. Decías que estuviste en logística. ¿Qué es lo que hacías tú exactamente en Nike, dentro del departamento tienes? logística? ¿Estuviste en logística a los siete años? Uh, más o menos. Yo he
1: empezado de como, en, en prácticas, eh, en, la pase, pa en la parte de gestión de, de, de inventario uh -huh. y luego he empezado a trabajar con uh, importación y me puse por dos años y medio creo con importación y luego me fui como a, una, a un departamento cerca de S&OP como si fuera una planificación de ventas pero muy cerca de la logística también es algo muchísimo diferente de lo que lo hago hoy pero me gustaba mucho trabajar en Nike Nike es una empresa increíble como la, la gente que está ahí es algo como súper Informal, ¿sabes? Y me ha encantado muchísimo, pero como había dicho, como en la pandemia, eh, desde casa, ahí sí se cambian las cosas, yo he visto que no era exactamente lo que me encantaba hacer, mi trabajo, aunque me gustaba muchísimo trabajar en, en Nike, entonces mm. por eso que me he decidido cambiar todo.
0: Y eso, y, y llegas a la escuela, eh, recuerda por fin a nuestra audiencia qué máster haces, eh, profesores que tienes, quién te da clase, un poco... Eh, ¿clases que destacas más? ¿Alguna que recuerdes con especial cariño? Sí, pues, eh, bueno,
1: yo, lo he hecho, yo he hecho el, el máster en Big Data Análisis de Juego y Scouting en, en fútbol, eh, ahí de la Uni, en Madrid, y presencial. Y, bueno, desde el principio ha sido como muchísimo diferente de, de lo que hacía antes. Me recuerdo que la primera clase que tuvimos fue de Anselmo, que es, bueno, un enfermo por deporte. A él, a él le encanta, no solo, no solo el fútbol, pero también... Eh, el balonmano, y, y bueno, por fin ha sido mi, mi tutor también en, en mi TFM, y sus clases en realidad me encantaban, como flipaban mi, mi mente, porque por supuesto tuvimos otros profesores muchísimo buenos, muchos de, de hard skills que lo, nos han enseñado programación, y bueno, otros softwares de visualización como Pablo Quintela, o Pablo Sansol, o Miguel Ferreira, que mm -hmm. han sido profesores increíbles también. Pero bueno, Anselmo es aquel... Tío, que el profesor que te hace pensar, ¿sabes? Que te pone a pensar y a, bueno, a ver qué, qué, qué sale diferente en la, en la clase. ¿De qué te daba clase, en...
0: Anselmo? ¿De qué era la clase con Anselmo?
1: La clase de, de Anselmo era algo un poco más cerca, bueno, había sí muchos mucho datos, pero poco de, ¿cómo puedo decir? Algo palpable de datos. Entonces, uh -huh. hablaba un poco más de, de, de los conceptos generales de datos dentro del fútbol. Uh -huh. Algo más o menos por, por ahí. Pero sí, me encantaba muchísimo.
0: Y, oye, eh, cuando llegas ahí, no conoces a nadie, me imagino, ¿no? Tú de Brasil llegas, eh, sois, sois muchas nacionalidades en el máster, eh, hay mucha gente de España, de Latinoamérica, de otros países. Eh, ¿cómo, sí, ¿Cómo es el sí. network que te encuentras?
1: Bueno, yo no conocía a nadie en, 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 en Madrid, tampoco en, en la UNI, entonces ha sido muchísimo bueno eh, desafiador para mí llegar a Madrid. Y, bueno, yo tampoco hablaba
0: también español. Entonces, bueno, yo, yo diría que lo hablas otro dicho fuera de cámaras, yo creo que tu español es top, o sea, es de C1 yeah, a C2. Ha,
1: ha, mejorado, ha mejorado mucho, sí. <risa> Pero, bueno, yo allí llego y somos como unos como 20 chicos, creo. Eh, creo que diría, diría que como mitad de, de España y la otra mitad de fuera de España, más a Sudamérica. Entonces había gente de Perú, de Ecuador, eh, yo de, de Brasil. De Europa había también... Uh, portugués, italiano y más o menos eso y, pero gente que, que viene en todos los lados diferentes entonces de fisioterapia, de entrenadores bueno, o algunos también de, de otras empresas normales como, como yo por decir y, y, y ahí sí creo que ha sido, que, que ha sido bonito así de, del máster, que ha juntado mucha gente diferente, entonces nos ponemos a, a estudiar juntos y bueno, aprender juntos, y, porque en realidad esta primera clase que yo he dicho de Anselmo eh, ha sido increíble, pero también nos ha puesto a pensar que ya hacíamos ahí, porque...
0: Pero recuerdo... Eso es lo que te iba es a preguntar yo ahora, ¿cuál era tu objetivo cuando llegas? Porque eh, siempre y, y en estas semanas alumni, eh, es súper interesante, ¿no? Porque las, eh, los cuatro antiguos alumnos que venís, cada uno tiene un objetivo, ¿no? Porque en tu caso tú no es que llegaras allí eh, sin experiencia, a lo mejor llegabas sin experiencia en ese campo, pero claro, tú ya eras un perfil senior, en el sentido de que no es que estaba salido eh, recién de la carrera, ¿no? Sí, Sino pues, es, es. ¿cu ¿Cuál era tu objetivo? El, el cambiar del sector para conseguir un nuevo trabajo en ese área, aprender, que obviamente también me lo imagino. Pero, ¿qué, ¿qué buscabas tú exactamente? O en esa reflexión que dices que Anselmo hizo el primer día, ¿cuál era tu objetivo haciendo este máster?
1: Bueno, eh, es fácil decir que soy un, un enfermo por fútbol, porque soy brasileño, <risa> pero es. Bueno, to casi todos aquí somos. Eso lo damos por hecho. <risa> pues sí. Entonces, yo. Siempre he querido trabajar con fútbol y desde la, de la universidad cuando, cuando hacía ingeniería pensaba en alguna manera de trabajar con fútbol, pero los departamentos que yo conocí de fútbol eran como de finanzas o marketing, que eran algunas cosas que no tenían nada que ver con cosas que a mí me, me gustaban. Entonces, por eso nunca he empezado a trabajar con fútbol antes. Entonces, cuando veo este máster de Big Data, bueno, me, me flipa la mente y, y ahí sí me, me pongo a... a bueno, cambiar de, de carrera total a trabajar con eso. Y entonces yo, yo vino a, a, al máster de, de, de Big Data justo por eso, entonces empezar a trabajar con datos en el fútbol. Entonces te, hacer ese, este link claro y, bueno, por, por ser también uno de los pocos másters de Big Data eh, de fútbol eh, de Europa y del mundo, eh, seguro me iba a poner en, en una buena posición para buscar puestos eh, para trabajar con eso
0: profundicemos en ese concepto que creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar, Big Data Big Data en el fútbol eh, claro, ese es un concepto muy amplio, ¿qué es exactamente para ti el Big Data en el mundo del fútbol?
1: Sí, bueno es algo un poco complejo de decir porque seguro que todos los, los, los clubs trabajan con, con datos y los datos no necesariamente son Big Data eh, porque la Big Data que, que por definición que es, es bueno un conjunto muy grande de, de datos, y bueno, po, puede ser estructurados o no, pero en general, si tú, si tú tienes como bases de datos pequeñas, como o sea, por decir, de GPS, por ejemplo, de jugadores de tu propio, propio club, eh, seguro va a ser una base de datos pequeña en, en relación a, a lo que podría ser eh, para un Big Data. Entonces, un, para Big Data sería como trabajar con bases de datos muy grandes para muchísimos clubes, como de muchos años también, entonces, eso es el trabajo con Big Data, es saber cómo eh, trabajar con esas bases de datos muy grandes y hacerlo de una manera que sea fácil de trabajar con
0: ellas. Durante el máster, eh, súper interesante todo lo que estás contando, durante el máster, ¿qué destacarías? Es decir, eh, son muchas cosas, ¿no? Conocimientos, networking... Eh, también ¿Llegasteis vosotros a hacer algún viaje o a acudir a eventos o a visitar? Me imagino que visitabais también bastantes clubes de fútbol a ver cómo trabajaban, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esas visitas o a, o a qué sitios fuisteis?
1: Sí, nosotros nos, no, no hicimos un viaje grande, por decir. Eh, tuvimos muchas clases como de profesionales. Entonces, todos que, que, casi todos los profesores que, que tuvimos son gente que trabaja en la, la industria y trabaja con fútbol. Entonces, hemos conocido mucha gente de, bueno, de primera red, de segunda división de, de España. Y, bueno, a profundizar un poco en el fútbol, Tal cual lo es. Entonces, cómo, cómo funciona en cada uno, cada uno de, lo, de estos equipos. Y bueno, ha sido increíble. Eh, sí, eh, de, tener esta visión de cómo funciona el club, eh, eh, diferentes clubes, eh, con diferentes presupuestos y todo, eh, fue increíble.
0: Sí. Pero yo, me, yo me imagino que eso es de las cosas más enriquecedoras, ¿no? Saber cómo trabaja en primera red con un presupuesto de primera red a uno de segunda división, a uno de primera. En el Big Data, eh, al fin y al cabo, a, analizáis. ¿Todos esos datos con el objetivo de saber lo que está pasando para que luego el equipo deportivo encabezado por un entrenador o un director deportivo pueda tomar buenas decisiones desde jugadores que tienen que jugar un fin de semana a fichajes para una futura temporada? ¿Es eso, es, ¿Cuáles son esos objetivos de, de vosotros como analista deportivo?
1: Sí, pues eh, creo que el más
0: como claro y creo
1: que la persona tiene más en, en sus mentes de, de Big Data es por scouts, por, por supuesto, uh -huh. como, por buscar por, por nuevos jugadores y fichajes. Y eso sí funciona muy, para, funciona muy bien los datos porque si pensáis que necesites como un scout para mirar un tanto de, de partidos, con Big Data puedes mirar muchísimos más. Por supuesto que hay que juntar a uno, uno con el otro, no, no se puede fichar nadie por, solo por datos pero tampoco creo que en el futuro vamos a poder fichar jugadores sin te tener los datos de ellos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso es, claro, una, una manera muy buena de utilizar los datos en fútbol, pero sí puedes, puedes, puedes utilizar también como algo más cerca de, de preparación física, así por decir, es utilizar lo, los datos de GPS, entonces, a comprender eh, la carga física que los jugadores tienen, entonces, a eso creo que sí, también los, los análisis de datos pueden, pueden ayudar muchísimo. O sea, entender muchísimo cómo, de, cómo semana, se, semana tras semana, día tras día, los jugadores están haciendo el entrenamiento, en los partidos. Y bueno, ajustar la, la carga, eh, entrenamiento al entrenamiento por, por, por cada jugador. Ahí y... se mide
0: todo, ¿no? O sea, eso es muy importante lo que destaques ahora de que, que la gente no piense solo partido, que es que ahí se mide hasta eh, una carrera en un entrenamiento en cualquier momento. O sea, analizáis todo. Sí, sí, eso,
1: eso es. Bueno, no no se puede hacer más nada en fútbol sin sin tener alguna base de bueno de, de datos que, que que te diga que pueda puedes o no hacer eh, en mi opinión por por supuesto, por supuesto. pero sí, si sí. tienes como la la opción de hacerlo no no hay como no
0: hacerlo yo creo lo que es increíble es que el fútbol hasta hace unos años o sea si si tú piensas épocas pasadas no la década de los 80 de los 90 incluso de los 2000 hasta que llegó la tecnología no digo que no se analizase, pero es que, claro, eh, me imagino que eh, el trabajo, por ejemplo, de ahora de un analista deportivo, con todos los softwares que hay no y, y programas digitales para medir absolutamente todo, no tendrá nada que ver con el trabajo de un analista deportivo hace 20 años.
1: Pues sí, es Creo que sí. Un, un analista, tal cual eh, siempre tuvimos, eh, creo que va a seguir habiendo, pero este tío también tiene que saber cómo trabajar con datos o cómo mirar a datos o cómo interpretar a datos no es no como mantenerse haciendo lo mismo que se hacía como a 10 o 20 años atrás. Uh -huh. Y creo que eso es algo que a, a lo largo de, de los próximos años va a pasar y todos los clubes creo que van, van a tener a alguien que lo comprenda mejor de datos ahí en su plantilla.
0: Oye, y toquemos ahora la parte de la empleabilidad. Tú estás haciendo el máster, ¿se va aproximando la fecha de fin del máster? Que fue si hace un año, ¿no? Más o menos, bueno, eh, medio sí, año bueno. largo, 7-8 sí, sí, meses, pues. ¿no? Sí, eso es. Verano del 23. Eh, claro, tú vas llegando ese momento. Eh, ahora eh, comentamos dónde trabajas, lo que haces, porque yo creo que a la gente le, le va a interesar. A mí el primero, creo que es una pasada. Paulo está ahora mismo en Dinamarca, trabajando para un club de primera división danesa, que ahora hablaremos, a ver si lo, lo pronuncio bien, que me hace asesinado la pronunciación claro. fuera de cámaras. Pero eh, claro, se va aproximando el fin del máster y tú el máster lo estás diciendo, ¿no? El objetivo que tienes es. Oye, ¿te quieres especializar en todo el trabajo de analista deportivo? ¿Te metes allá a formarte? Pero claro, el objetivo también luego es empezar a trabajar de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo consigues el empleo que tienes actualmente en primera división del eh, FC Michelin? Lo he dicho más o menos bien. De la primera división danesa en Dinamarca. ¿Cómo consigues ese empleo? ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo te vas preparando durante el máster para tener esa oportunidad? Eh, porque a la gente, claro... Eh, Oye, voy a hacer un máster, pero claro, lo hacemos con el objetivo también de poder vivir de lo que estudiamos, ¿no? ¿Cómo afrontaste tú eso y cómo llegas a, a, a este club de primera división Danesa, a un club profesional?
1: Pues creo que desde el principio mi mentalidad en el máster era como a hacerlo del máster el máximo que yo podría hacer. Entonces yo me puse desde el inicio a estudiar mucho, yo tuve como... Eh, tiempo para hacerlo, entonces tampoco estaba trabajando mientras hacía el máster, entonces para mí fue increíble poder estar como casi un año eh, solo estudiando. Formándote. De... Me... Sí, eso es, entonces bueno, volvía de desde las clases y me ponía a estudiar eh, des me despertaba a estudiar un poco más antes de las clases también y eso es, yo, yo creo que mi parte yo, yo he intentado hacerlo lo a, a lo máximo y bueno, y ahí sí, después a buscar puestos y a mandar CVs, oh, pues, hay que hacer. Y yo, yo tuve la suerte también de, de hacer un, unas prácticas pequeñas con un, un equipo de, de Serbia, por, de, por un, un profesor que ha estado en el máster de, de dirección deportiva. O sea, me sí. puse a hablar un poco con él y me ha pedido alguna ayuda en alguna, algunas pocas cosas. Y hasta hoy tenemos contacto y aún ha un poco. Pero bueno, y ahí desde ahí a buscar un poco más. Y había esta este puesto en el Michelin de análisis de datos que lo he encontrado en LinkedIn y uh -huh. apliqué, y bueno eso es ya tremendo, estoy.
0: tremendo. Yo, yo me quedo con algo, me ha, me ha flipado lo que has dicho de que oye, tú tenías claro que querías cambiar de sector, apostaste y invertiste el año entero en formarte y me quedo porque claro, ¿tú cuándo tenías las clases, Pablo? ¿Cuándo tenéis las clases del máster?
1: Era de lunes a jueves o lunes a miércoles creo sí por, por la por la tarde
0: Claro, entonces tenías la mañana libre. Sí, sí, eso es. Y claro, tú ahí cogías, te levantabas y rutina de, oye, por mi cuenta o más lo que he dado en las clases, me pongo yo ahí, tacatá, ta tacatá.
1: Sí, 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 eso es. Y cuando había un poco más de tiempo, me ponía con los tíos del máster también a estudiar juntos. Nosotros estudiamos muchísimo juntos porque, bueno, uno lo conoce un poco más de algo que tú tampoco conoces bien. Entonces, te, te ayuda, te enseña. Y al revés también. Entonces, bueno, nosotros nos ayudamos muchísimo en el máster. Ha
0: sido increíble. Y toda esta gente ahora mismo, eh, todos estos compañeros que tenías y que mencionabas antes las nacionalidades, ¿están ahora en España? ¿Están como tú en países tipo Dinamarca, eh, fuera de España, que es donde se da el máster, en Madrid? Eh, ¿o, ¿Dónde están trabajando? ¿Están trabajando también en clubes de fútbol o...?
1: Sí, hay muchos trabajando en clubes de fútbol, pero clubes más, más pequeños. Entonces, trabajando uh -huh. como entrenadores o como analistas en clubes más, más pequeños. Hay uno en las canteras del Atleti, del Atleti Madrid. Eh, bueno, hay un, hay un, hay un trabajando con, como scouts de, de Malmo, de, de Suecia también. Y, bueno, algunos otros también que siguen trabajando con datos, pero no en el fútbol, eh, desde España. Y, y algunos pocos también que, que hoy no, no, no están trabajando, algunos otros como, con, como fisioterapeutas que ya, ya eran antes de, de Máster también, pero sí, eran muchos, muchos chicos.
0: Yo, yo me quedo, ya te digo, yo creo que uno de los mensajes más potentes eh, es este que acabas de lanzar, ¿no? de Oye, yo estoy haciendo el máster, pero el máster está muy bien, el network está muy bien, de hecho a ti el networking te abrió puertas, como mencionas con este club de Serbia, eh, te ha permitido conocer muchísima gente, que también es fundamental, pero luego tú, en paralelo, estabas ahí todos los días durante un año Pum, 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 sin faltar y trabajando sí, que... tú por tu cuenta
1: sí, aún más en un máster como de, de datos que tú puedes hacerlo, entonces es más, es más como simple a, a ti que te quedes te estudies como por, por ti solo sea hay cosas que hay que, que, hay que sentar y, y aprender y estudiar ¿no? no hay cómo, entonces programación y estos otros de visualización como Power BI o Tableau, tú te pones a estudiar y bueno, aprendes eh, por supuesto que te, teníamos lo, los profesores ahí que nos ayudaban muchísimo, pero bueno, es como una clase de tres, cuatro horas y, y que, bueno, tú, tú tienes que ponerse a estudiar más.
0: Es que son horas. Me imagino que eso será como todo, ¿no? Pero la programación será todavía más y más y más horas. Sí, eso es. Eso es, de acuerdo. ¿Qué, qué es lo que crees para ti más destacado que tiene que tener un analista deportivo? Um voy a concretar más la pregunta un sí. analista deportivo de un club de fútbol profesional como tú ahora, ¿cuál es la habilidad más destacada? en tu
1: opinión es siempre sencillo llegar a un nuevo sitio, sea una empresa normal por decir o un club, entonces creo que de principio es conocer a la gente que, que está ahí, eh, aún más como analista de datos que, que llegan a un club que por veces puede ser que no tenían nadie ahí que trabajaba con datos, entonces va a ser algo nuevo para las personas que trabajan contigo entonces, yo creo que de principio es conocer el club, conocer la estructura, la, las personas y conocer qué, y saber qué las, la, las personas esperan de ti, eh, qué esperan que, que, hagan, que, que hagas y luego planificar. Eh, la primera cosa que yo he hecho es como sentarme con, con el staff, con los, otros, los demás analistas y bueno, a dibujar qué, qué quieren que, que haga y bueno, los proyectos y fechas y todo yo creo que eso es, es el primer es antes que nada lo más importante entonces no, no se puede empezar a trabajar si no sabes qué, qué, qué tiene que hacer entonces yo, yo diría que este es el principal, creo
0: ¿Cómo es la vida en Dinamarca? ¿Has pasado de Brasil a España a Dinamarca en un año y medio? Más o menos sí. Pues a, ahorita
1: estoy en Brasil eh, estoy de vacaciones aquí por, por un mes porque sí. la, la liga ahí de danesa eh, para por, por un mes y medio por, por el invierno, pero mañana vuelvo ya a Dinamarca y bueno, sí. ahí hay como menos 10 grados y aquí está como todo. <risa> entonces ya estáis sí, en la playa casi,
0: bueno, sí, pues, el casi <risa>
1: pero sí eh, hay que decir que no, no es fácil, ¿sabes? Eh, pero hacer algo que me encanta, que es trabajar con, con datos en el fútbol lo hace como es completo, entonces no, no, no es un problema sea donde esté, voy a estar feliz ahí trabajando eh, pero hay por supuesto cosas difíciles entonces trabajar afuera viendo, eh, mirando entrenamiento partidos, afuera en la nieve en el, en ¿Has, el aprendido,
0: ¿Has aprendido danés o trabajáis en inglés? No, no yo trabajo en inglés, inglés. Entonces, o,
1: incluso los demás que trabajan cerca de mí son, son de fuera de Ah, también Sí, tampoco, tampoco son, son daneses entonces hay gente Mejor. De, 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 sí, pues, de Canadá, de, de Inglaterra, italianos también, e incluso de, español. Eh, entonces eh, es como un mix de, de culturas ahí, es, es increíble, a mí me encanta. Y bueno, me pongo a, a hablar con estos chicos todos los días, aunque esté uh, de vacaciones aquí. Y vamos, voy a volver, llego el lunes ahí en Dinamarca a verlos también, entonces estoy muy contento.
0: Brutal, brutal, brutal. Y me imagino que, ya te digo, eh, el fútbol en Dinamarca es muy diferente, por ejemplo, al fútbol profesional en España, al fútbol profesional en Brasil. El nivel me imagino que será un poco inferior que aquí en Primera División Española, uh -huh. pero ¿cómo lo situarías tú eh, el nivel de la Primera División Danesa en relación aquí a España, a lo que has visto tú durante el máster y has conocido? La bueno, forma de esa... trabajar me imagino que será igual de profesional o incluso más, conociendo a los países europeos del norte. Sí, es increíble, la estructura del club es
1: como de flipar, eh, hay uh -huh. una estructura gigante, entonces hay muchas canchas ahí, la, incluso eh, eh, la oficina es sí, top, top, y me encanta estar ahí, pero es, es algo muy difícil comparar ligas, porque qué pasa es que en cada liga hay, hay equipos variados, entonces hay equipos muy buenos, hay equipos no tan buenos, entonces, por ejemplo, el Copenhagen ahorita está en los octavos de la Champions, entonces es un, es un equipo top, ¿sabes? seguro no, no es un top 10 de, de Europa, pero no, tampoco está tan lejos, pero seguro que en la liga hay, hay otros equipos que están muy más, más lejos de Copenhague, entonces uh -huh. es una liga que hoy tienen como tres o cuatro equipos que se sobresalen, entonces que, que son un poco más, uh, son un poco mejores que los demás, pero es muy físico el, el fútbol ahí, cada, cada partido es muy difícil, eh, pero me encanta, me, me ha encantado conocer un poco más de Dinamarca, una otra liga que por supuesto no conocía a fondo, pero ahora sí, me, me encanta verlo.
0: ¿Qué, ¿Qué tal eh, vosotros este año? ¿Cómo vais en la liga?
1: Vamos súper bien, vamos, vamos en primero.
0: ¿Vais primeros ahora mismo? Sí, vamos primero.
1: Eh, como, como he dicho, el, el Copenhague eh, seguro está jugando la Champions, entonces...
0: Y están octavos, claro, es que
1: es es, eso, es,
0: eso es tremendo. Y van, van a jugar ante el City, a, a, ver, a ver qué sale. Bueno, Pero... A ver si vosotros podéis el año que viene contra el Cinti contra el Madrid en octavos. ¿Por qué no? Entonces, bueno,
1: <risa> eh, llevamos primero ahora. Y bueno, la primera posición lleva la Champions del año que viene, la segunda Europa League y la tercera la Conference League. Y a ver también esta otra, este otro puesto, sí que, puede, que depende de, de la posición de lo, los años anteriores. Y con el Copenhagen yendo bien como, como está, puede ser que cambie. Pero a, a, está, está increíble. Bueno, pa, el malo es que no estamos más en la, la Copa Danesa y tampoco en la Conference League, eh, no, no llegamos a, a la fase de grupos de, de la Conference League, pero por el otro lado, en la Liga Danesa vamos súper bien.
0: Bueno, pero os podéis centrar en la Liga, si vais primeros en la Liga, yo eh, tú firmas, ¿no? Ganar la Liga, jugar el año que viene Champions, ¿dónde hay que firmar, no? Primer año sí, en Dinamarca, seguro. vamos.
1: <risas> sí, seguro, seguro. <risas>
0: Oye, pero eh, dentro de ahora mismo tu trabajo como analista deportivo, eh, ¿cuál es? Porque sois muchos analistas deportivos en, en el club ahora mismo, o estás tú solo, me imagino obviamente que no, que has dicho que trabajas con más gente. ¿Cuál es tu sí. trabajo dentro del staff ahora mismo? ¿Cuál es tu objetivo exacto ahora mismo? Vale, hoy
1: en el equipo, en el primer equipo, eh, estamos, somos, bueno, hay, hay el ¿Cómo puedo decir? El jefe del departamento. Y abajo de somos, somos en tres. Y entonces somos tres eh, trabajando como analistas. Yo, yo soy lo único trabajando como, como análisis de datos. Y al lado tam también somos, te tenemos uno más de eh, análisis de balón parado. Entonces somos cuatro. Eh, y así mi trabajo en el día a día eh, es irme a, a los entrenamientos. Nosotros utilizamos codes para generar como nuestros propio, propios datos. Entonces utilizamos eso de todos los entrenamientos, entonces es un trabajo diario de, bueno, eh, como coger la información de qué pasa en los entrenamientos, en el entrenamiento, y luego por, por la tarde, bueno, hacer lo, los dashboards, actualizar los dashboards. Yo tengo dashboards que lo, lo que me han pedido desde, desde el principio en el, en el trabajo fue hacer un dashboard de entrenamientos, entonces mm -hmm. que enseñen qué pasa en los, en los entrenamientos. Quién, eh, cuál, cuáles jugadores están ahí, qué están haciendo y todo. Y luego un otro dashboard con los eh, KPIs, los, los indicadores de, de partidos. Entonces uno por partidos, uno de entrenamientos. Y luego me, me puse a hacer otras cosas después, pero es, de principio era lo que me, me habían pedido. Entonces hoy, hoy en día es, es lo que me toca hacer. En principal es, es esto, entonces los entrenamientos y luego estar ahí en los partidos y también hacer los, los uh, reports de, de partidos.
0: ¿Y los otros dos analistas qué hacen exactamente?
1: Ellos sí, como, centranse más en, en, en vídeos, uh -huh. en, en análisis de, de rival y, bueno, eh, sí, eso es.
0: Pero tú analizas más el día a día y ellos analizan rival para preparar el partido eh, de fin de semana o, o cuando estabais en la conference etcétera. Sí, ellos
1: también están con, con, conmigo en los entrenamientos día a día, pero sí, eh, yo cuando llegamos a la oficina yo trabajo solo con datos y yo trabajo también con los vídeos de, de otros equipos, sí.
0: Qué bueno. Oye, eh, y para finalizar esta entrevista, eh, te quería preguntar un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte, eh, en este caso sobre todo para tu área, para Big Data, con todo lo que has vivido tú sobre todo en este último año y medio, dos años. Eh, ¿Qué le dirías?
1: Bueno, de principio que... No va a ser fácil, no no creo que sea algo fácil como encontrar un puesto que, que te guste y que sea en un, equi un equipo, bueno, de primer, primer nivel, pero hay que seguir estudiando. Yo creo que en Big Data seguro el principal es estudiar. Eh, yo creo que sí es importante también como fijarse en, en tu network, entonces hacer posts en LinkedIn o donde sea, y, pero que la gente vea tu trabajo. Creo que eso sí es importante es algo que por veces tomo un poco de tiempo para hacerlo también, y bueno, si nadie, nadie te conoce se queda seguro más difícil encontrar puestos, entonces yo creo que sí,
0: eso es. Buenos dos consejos, formarte mucho y que la gente sepa lo que haces. Sí, eso es. Y bueno, eh, Pablo, una pasada o sea, conocer tu experiencia, ya te digo, ojalá que eh, ganéis la liga, ojalá que te veamos en Champions, si os toca contra el Madrid eh, cuando vengas aquí en Madrid me acercaré mínimo al hotel a tomarnos un café y, y ponernos cara en persona. Eh, Súper sí, bueno, sí, bueno. interesante todo lo que nos has contado, desearte eh, muchísima suerte con lo que queda temporada, que lo consigáis, que la vuelta a Dinamarca no sea muy fría. Eh, y nada, eh, un placer el haberte tenido eh, abriendo la semana alumni de, de la Escuela eh, universidad de Real Madrid-Universidad Europea aquí en las Sports Talks de Impulsing. Y, y oye, eh, a por ello. Eso es.
1: Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muchísimo contento de estar aquí, en, en serio. Y agradecerte a ti y, y a, la, a la UNI también. Y vamos, eso es.
0: Bueno, yo, yo creo que es que cualquier persona que haga el máster en Big Data, eh, escuchar que es, que es un poco el objetivo, no y lo hablamos también fuera de cámaras, que pensáramos no en el Pablo de hace dos años cuando estaba pensando qué hacer, pues es un poco el objetivo de esta Semana Alumni que organizamos con la escuela. El, el que podáis contar exactamente pues lo que acabas de contar tú o a sea, o sea, todos los retos, a mí me ha parecido ya te digo, muy 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 interesante todo el tema que mencionabas de, de las horas que has invertido tú en formación propia, eh, o sea complementando la formación del máster con formación tuya autodidacta, creo que eso es, es esencial sí. en, en, en áreas tan específicas como esta
1: eso, yo creo que eso todo depende más de ti de, de que otras cosas o que cualquier otra cosa por supuesto que el curso ayuda muchísimo y los profesores ayudan muchísimo y como te facilitan y aceleran tu, tu aprendizaje, pero depende muchísimo más de ti que de cualquiera.
0: Pues oye, a ganar la liga danesa y que te vengas aquí a, a contarlo en una próxima temporada. Vale, bueno, vamos, sí, seguro. <risa> Un abrazo grande, Pablo, gracias. Hasta luego.